0: tosco, si può dire in nessuno caso, no, in nessun caso, però si potrebbe dall'essenza di una stirpe di antenati far derivare l'essenza di una stirpe di discendenti, mentre è senz'altro vero che le idee morali dell'individuo sono derivate, non causate, derivate, procedute, e erforgegangen in tedesco, sono procedute, sono sono venute dopo per via di percezione da quelle dei suoi antenati, d'altra parte è pur vero che l'individuo è moralmente improduttivo se non possiede idee morali proprie. Allora, il problema è che eh, in questo punto dell'evoluzione in cui ci troviamo la, la maggior parte... Degli esseri umani, fatemi vedere dove sono i gessi, i gessi, idee morali del passato. Sono idee morali che hanno generato, che hanno ideato. Creato esseri umani nel passato. Il problema con l'evoluzione rispetto all'evoluzione delle idee morali è che se noi percepiamo, se noi consideriamo, se noi osserviamo la maggior parte degli individui oggi, ci tocca di constatare che non hanno idee morali, quasi nulla di idee morali proprie, individualizzate, create ex novo e quindi non avendo quasi nulla, recepiscono, capito, le idee morali del passato, i dieci comandamenti di Mosè, comandamenti, e ne fanno norme morali, che poi sono norme immorali, morali della propria vita. Il fare delle idee morali delle generazioni passate, la norma, qualcosa che dirige la mia vita, è l'essenza dell'immoralismo, nel senso che uccide, addirittura taccia di negatività, la creatività dell'individuo in campo morale. Quindi, quindi recepire le norme morali, le idee morali dal passato è omettere in assoluto di crearle in proprio, a livello individuale. E questo omettere è il male morale. Eh, eh, tu cur, semplicemente. Perché in quanto, in quanto eh, essere moralmente creativo sono del tutto morto, sono per nulla creativo. Quindi il bene morale che ha la creatività in campo etico, che è in campo dell'agire, il bene morale che è la creatività nel campo dell'agire, che idea, azioni sempre nuove, questa creatività io la ometto su tutta la linea e quindi recepisco passivamente e quindi perpetuo da, da persona morta le idee morali create dalle generazioni passate. Mosè ha detto 3.000 anni fa non uccidere, affari suoi. Non uccidere per me ha un significato, mi dà godimento, soltanto nella misura in cui io dico non uccidere, certo, in quanto categoria valida sempre, No, no, nulla, è in contrario. Sono d'accordo. Però in quanto categoria che vale per tutta l'evoluzione è talmente astratta che non dice nulla. Concreta diventa subito quando qualcuno si, si permette di uccidere qualcosa in me. Allora diventa concreto. Perché si individualizza. Allora, questo non uccidere o lo individualizzo o per me è aria fritta. E come lo individualizzo? Lo individualizzo creando io aspetti dell'uccidere l'umano, del tutto nuovi, prima mai pensati. E gli aspetti dell'umano individualizzati che possono venire a uccidere, io li posso comprendere soltanto nella misura in cui li creo creando aspetti dell'umano, del tutto individuali, che prima non ci sono mai stati, adesso colgo aspetti nuovi, individualizzati, di ciò che si potrebbe anche uccidere o omettere. Quindi questo non uccidere diventa, attraverso la fantasia, l'ingegno morale, attraverso soprattutto la la, la creatività, l'intuizione morale, del tutto individualizzato. Cosa significa non uccidere? Per me, nella mia situazione e per quanto riguarda me. Quindi ogni omissione di un'intuizione morale possibile, di creatività possibile, ogni omissione di una creatività che mi sarebbe possibile è un'auto-uccisione. E la pienezza dell'umano mi dice non uccidere, ma non uccidere significa non omettere di creare, perché ogni omissione di creazione uccidi qualcosa che che in te potrebbe venire all'essere, lo uccidi in partenza. Non lo fai neanche nascere. Perché la forma più, più fondamentale dell'uccidere è, è non farne anche nascere. La prima frase... dai del... no, no, no. il microfono. Eh no, non ti sentono, scusa. Eh. Si potrebbe derivare... Com'è? come deriva si potrebbe derivare 12 dici la frase dice dunque l'individualismo è.. E 11, etico, quello è 11 no è 12, l'11 era ma non possiamo quello è 10 dai dai ci siamo dunque Vabbè, l'individualismo etico Dunque l'individualismo etico non è in contrasto con una bene intesa teoria dell'evoluzione, ma anzi deriva direttamente da esso. Quel deriva non. Consegue. Viene dopo. No, consegue. Sgorga. La teoria dell'evoluzione, qui, ve l'ho fatto all'inizio, qui diciamo c'è. Eh, L'evoluzione percepibile, mettiamoci anche, noi siamo qui, mettiamoci anche le percezioni che gli scienziati ci hanno tramandato, hanno scritto, le percezioni che ha fatto Charles Darwin, tu e io non le facciamo direttamente, però le ha scritte. Allora mettiamoci tutte queste percezioni. Cosa percepiamo? L'ha fatto all'inizio. Cosa percepiamo in tutto tutto, l'elemento dell'evoluzione? La teoria dell'evoluzione deve stare alla, alla percezione. Percepiamo quattro livelli fondamentali e nel livello umano percepiamo il dinamismo assoluto dovuto al pensare, dovuto alla alla creatività dell'uomo, a individualizzarsi sempre di più, a diventare sempre più liberamente creatore, capito? Lo constatiamo osservando l'evoluzione. Il problema tuo è che... Il linguaggio italiano, siccome è stato intriso di, non di cristianesimo, di cattolicesimo, tante categorie gli ha messo, ehm, eh, anziché lasciarle pulite, 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 gli ha messo subito de, delle sfumature morali che poi sono moraleggianti e che vanno nel, in direzione di una causazione che non c'entra nulla. Allora fammi vedere cos'è 9, eh, dunque l'individuo no, 10, 11. 9, 10, 11 Der ethische dualismus steht also nicht im Gegensatz zu einem, sondern folgt direkt aus ihr. Aus ihr. Il tedesco dice: Deriva proprio si evidenzia lo studio dei fenomeni dell'evoluzione. dallo dallo studio dei fenomeni dell'evoluzione e in questi fenomeni c'è anche il fenomeno umano sgorga, da questo studio sgorga di gioco forza l'emergere dell'individuo umano libero. Non puoi studiare l'evoluzione senza notare, senza percepire che salta fuori come come culmine dell'evoluzione l'individuo umano che, grazie al pensare, vuole essere sempre più creatore. Deriva, scorga direttamente da essa. Risulta, risulta. Mi sono fatto capire, Luciana? ehm, il il testo non è stato scritto in italiano va tenuto sempre presente è una traduzione quindi le parole italiane ehm, vanno lasciate sembrerebbe così espresso una causazione ecco è questo che ti stavo dicendo invece il tedesco per natura il linguaggio tedesco è più cauto capito? perché c'ha di più la la consapevolezza che alle spalle c'è sempre lo spirito che è la causa di tutto ciò che avviene emerge da uno studio dell'evoluzione emerge 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 tradurrebbe meglio la parola tedesca perché emerge non ti dice nulla di causazione ecco emerge Però, insomma, sta a ognuno un po' capire le cose. Prima ti lamentavi che non arriviamo al termine, adesso sei tu a fermarci. Ma non ero già arrivato a 13? Si potrebbe derivare, 12, anche dalla teoria dell'evoluzione lo stesso individualismo etico che ho svolto sulla base delle precedenti considerazioni. La conclusione finale sarebbe la medesima, sarebbe soltanto diversa la via per la quale essa verrebbe raggiunta. Allora dice, all'individualismo etico, cioè all'individuo individuo liberamente creatore, Ci si arriva per due vie, la filosofia della libertà ci arriva attraverso un'analisi dell'uomo, non fa l'analisi di tutta l'evoluzione e lui dice se noi facessimo un'analisi di tutta l'evoluzione arriveremmo allo stesso risultato soltanto per una via diversa, un po' più lunga, È è ovvio il pensiero. Il risultato deve essere lo stesso, se no i conti non tornano o di qua o di là, si è andati andati, eh, sul sul falso. Quindi si potrebbe derivare anche dalla teoria dell'evoluzione, in tedesco dice lo stesso individualismo etico che ho svolto sulla base delle precedenti considerazioni fatte sull'analisi dell'uomo, analizzando l'uomo. La conclusione finale sarebbe la medesima. Sarebbe soltanto diversa la via per la quale essa verrebbe raggiunta. Per la teoria dell'evoluzione è altrettanto poco miracoloso, cioè inspiegabile, irrazionale, che idee etiche del tutto nuove, idee nel campo dell'agire, morale significa ciò che che, eh, concerne il campo dell'agire, La parola morale per Stein non è una categoria morale, significa riguarda l'agire intellettuale e morale. Invece noi moraleggiamo subito sulla parola morale. Questo è il problema. Allora, la categoria di morale, ripeto, per Stein, ma anche per Aristotele, è il, 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 il corrispondente della categoria intellettuale. Intellettuali sono processi di pensiero, morale processi di agire, dell'azione, invece noi pensiamo, morale significa buono, no, morale significa che riguarda l'agire. la teoria dell'evoluzione è altrettanto poco miracoloso che idee etiche del tutto nuove si sviluppino dalla fantasia morale quanto che una nuova specie animale si sviluppi da un'altra soltanto quella quella teoria come concezione monistica del mondo deve respingere nella vita morale come in quella naturale ogni influenza dell'aldilà metafisica I teologi che hanno fatto un furo, che si sono sono arrabbiati di brutto quando uscì il libro di Charles Darwin sull'origine delle specie, era che loro dicevano... eh, loro dicevano... Qui c'è il cambiamento delle forme, semplificato, l'evoluzione, l'evoluzione percepibile, l'evoluzione in quanto percepibile. Qui c'è, vi dicevamo ieri, una forma eh, di, di, di pianta e qui c'è una forma di pianta un po' diversa. uno. Poi qui nasce un'altra forma di pianta, B. I teologi, e anche di oggi, siccome sono... Chi è il teologo? Il teologo è il pensatore povero se no quando diventa un pensatore migliore si chiama filosofo. Tanto per capirci. Allora, siccome sono pensatori poverelli, fanno astrazioni e dicono no, 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 per ogni minimo cambiamento la divinità <ride> deve intervenire. Te sei in una pianta così, adesso sei cambiata. No, 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 il cambiamento, la causa del cambiamento è la divinità. Se no, se tu, se tu mandi in ramenco la divinità eh, eh, diventa disoccupata, c'è abbastanza disoccupazione nel mondo. Addirittura poi, quando una nuova specie di piante, chi è la causa? Una nuova specie mi dica, la specie A non, con, non comprende in sé la specie B, è tutt'altra cosa. Quindi, un nuovo concetto della divinità. Allora, mancano questa, questa trascendenza, trascendenza, che è lo stesso che astrazione, non spiega i fenomeni perché, perché Charles Darwin dice che sia stata la divinità a, a, a spingere a cambiare questa pianta e farla diventare in questo modo qua. A me non me ne frega nulla, a me interessa studiare. Com'è? Questa qui si è cambiata, in quali condizioni, in che modo si cambia? Più veloce, quando fa freddo, quando fa caldo, più, più lenta quando fa freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi interessa il come. Che poi sia lui a dirigere tutto questo, visto che non si fa neanche vedere, non mi interessa più di tanto. Allora, però resta il fatto che A non può essere la causa di B. Una specie di pianta non può essere la causa di una specie del tutto diversa. Luciana, mancano, adesso arriva la scienza dello spirito e dice... Mancano due livelli di mediazione. L'umanità moderna ha spaccato la realtà in due, lo spirito l'ha messo lontano dalla materia e la materia la vede senza spirito dentro. Allora, mettiamoci, mettiamoci le cose che mancano. Qui dentro ci sono e spiriti della natura che lavorano a trasformare e il concetto di una nuova pianta la divinità dice agli spiriti qui agli spiriti della saggezza il concetto lo crea lo spirito della saggezza qui adesso finora non c'è stata la rosa sorge la rosa come sorge la rosa? Ci vuole il concetto di rosa. Spiriti della saggezza, concetto. Spiriti della forma, forma, la forma. Perché la rosa di volta in volta deve avere una forma, una forma di rosa. E per la trasformazione, gli spiriti del movimento. Allora la Trinità dice, ma lo fate voi.